0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Después del Final Feliz. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó tras los cuentos de la infancia? Una vez dichas las palabras y fueron felices para siempre, o algo parecido, no hay mucho más por decir, claro. Pero son finales por demás ambiguos y, sinceramente, muy fáciles. Por supuesto que rara vez se dicen esas palabras textualmente, pero básicamente es lo que implican esos finales. Aunque eso parece difícil, por las historias que llevaron a esos finales. Más que los cuentos mismos, las historias después de esos cuentos, creo que son incluso más interesantes. Al menos imaginarlas, pues no están escritas generalmente. Aún más si todas esas historias coexistieran en un mismo universo. Pues estas preguntas fueron la idea original detrás de una serie de historietas que comenzó en julio de 2002, la idea de que personajes con cientos de años de existencia siguieron con su vida después de haber encontrado la supuesta felicidad, que Blancanieves no se estancó con el supuesto príncipe encantador, o el lobo feroz hizo más de su vida que solo espantar cerdos o niñas en el bosque, una vez que sus historias dieron fin, esos personajes podían olvidarse pero estas historietas se crearon para echar un vistazo a las vidas de estos personajes después del final feliz. Esta es una historia sobre el videojuego inspirado en la serie de historietas Fables, The Wolf Among Us. Este episodio contendrá strips sobre The Wolf Among Us y algunos detalles sobre las historietas que lo inspiraron. Sin embargo, debido a que el juego presenta ramificaciones narrativas, no veo mucho problema en hablar sobre el final de la trama, pues cada historia varía de acuerdo con las decisiones que tome la persona jugando. Entonces, la historia que aquí te contaré es solo una versión de lo que puede ocurrir en el juego. Te contaré algunos detalles dependiendo de las decisiones, pero en general será una sola historia. Todo depende del camino que cada persona decida tomar, aunque el final no varía mucho. Lo de verdad interesante es la historia que lleva hasta ese final. En fin, hayas jugado ya o planees jugarlo o no... Espero disfrutes este episodio lo suficiente como para revisar el juego o ir más allá y adentrarte en las historietas, pues es un universo vasto. El 8 de julio de 2014 se lanzó el último de cinco episodios que conforman el videojuego The Wolf Among Us. Una historia ambientada en el universo de Fables, o Fábulas en español. Una serie de historietas sobre personajes de ficción habitando el mundo real, después del final de sus respectivas ficciones. Ahora... Antes de entrar a detalle el juego, quiero hablarte de Fables para entrar en contexto. Originalmente planeaba hacer un episodio sobre Fables, pero siendo una serie que se extendió por 13 años, me era muy difícil elegir una sola historia. Ni siquiera podría decir que tengo una favorita, pues yo mismo no he terminado todos los números. Aunque, habiendo leído la mayoría, puedo asegurar que si te gustan o gustaban los cuentos infantiles, deberías revisar estas historietas para conocer versiones más maduras de esos personajes. Es un concepto muy interesante, se ha visto en algunos otros medios y la misma serie se ha intentado adaptar en múltiples ocasiones, mas nunca se ha logrado. Lo más cercano fue una serie llamada Once Upon a Time, mas no fue una adaptación de estas historietas como tal, más bien fue una adaptación de una idea que se canceló para adaptar esas historietas. O sea, se quería hacer una serie y esa se canceló, pero de esa idea se basaron para hacer Once Upon a Time. Bueno, eso es lo que tengo entendido, podría no ser oficialmente así. En fin, hasta la fecha el único intento exitoso ha sido con The Wolf Among Us, o sea, intento de adaptación. Se habló de una película sobre Fables alrededor del 2015, y aunque parecía un proyecto bastante seguro, se canceló con el final de las historietas. Desconozco la razón, sin embargo, espero en algún punto se retome la idea, pues el material es suficiente para hacer algo muy bueno. Volviendo al tema, Fables comenzó en julio del 2002 y terminó en julio del 2015, una serie que consta de 150 ejemplares y se publicó mensualmente, creada por Bill Willingham, quien ha trabajado como escritor de muchas series de historietas y muy variadas. Antes de Fables era conocido por ser el creador de Elementals, un grupo de antihéroes, más también trabajó en títulos de las dos grandes compañías de historietas, fungiendo como escritor de números de los X-Men, de Batman, Robin y Sandman, entre otras. Pero esas son las más notorias, creo yo, en las que ha trabajado. Su historieta de Fables nace como una manera de explotar personajes de dominio público. Por supuesto, cuenta con algunos personajes originales. No obstante, los más recurrentes, como los protagonistas de cada número, generalmente eran personajes ya conocidos estas historias nacen bajo la suposición de que tú, como audiencia ya tienes conocimiento sobre quiénes solían ser estas personas bueno, estas fábulas y que lo que leerás es en quiénes se han convertido esos personajes cómo han evolucionado de un modo u otro por ejemplo, no necesariamente todos esos salvadores heroicos seguirán siendo los héroes de cuentos de hadas así como no cualquier antagonista seguirá siendo ese ser malvado que representó en su ficción original. Estas historietas crearon muchas grandes historias y fueron todo un éxito, tanto crítico como comercial, al punto de conseguir varios spin-offs para algunos personajes e historias. Por cierto, algo interesante de Fables fue la manera de elegir personajes. Había un par de condiciones para Bill. Antes de añadir a alguien a una historia, la primera era que el personaje tenía que ser de dominio público. Cualquier personaje que no fuera gratuito a usar, estaba fuera. Segundo, que Bill quisiera usarlo. Lo cual pues supongo suena obvio, mas no se trataba solo de si encajaba o no en las historias, o si realmente haría algún impacto. No, era que Bill realmente quisiera usar al personaje, que él mismo dijera este personaje me gusta, este creo que puede añadir algo y este yo simplemente lo quiero usar. Si él no quería, no se agregaba ya. Otro dato que debes saber sobre los personajes es que hablar de fables no significa solo personajes de cuentos de hadas. Sino el folclore, leyendas urbanas... Hmm. Bueno, ahora que lo pienso, creo que las leyendas urbanas técnicamente son parte de lo que es el folclore. Como sea, tú me entiendes. O sea, cosas tan simples como las... No estoy seguro de cómo se llaman en español. Las nursery rhymes... Nursery Rhymes, sí, así se llaman eh, Las que son como canciones o rimas de cuna eh, Pero no son canciones como tal O sí Bueno, como ejemplo para que quede claro Una Nursery Rhyme en español Creo que sería Una que sale en una película de huevos La de los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre ¿Sí? Esas, o sea, esas son las Nursery Rhymes Total el punto es que no solo ha sido meter personajes como Cenicienta o Jack el de los frijoles mágicos, no, también se han incluido personajes como el hombre torcido o The Crooked Man, que viene de una nursery rhyme, y aunque es más bien un personaje del juego y no de las historietas, pues es un gran ejemplo de la variedad que se ha utilizado para meter personajes. O Bloody Mary, la que se conoce como el fantasma del espejo en muchas leyendas urbanas, y el caballero lanzarote conocido también como Lancelot, el aprendiz de Merlín, o incluso Santa Claus, o San Nicolás, o como le digas. El punto de estos ejemplos es que veas la variedad de historias representadas en Fables, y si no reconociste alguno de esos ejemplos, que me parece poco probable, pues mejor aún, porque eso trae las razones para leer Fables, conocer estos nuevos personajes, bueno, conocer estos viejos personajes más bien. Por ejemplo, yo te mentiría si te dijera que he reconocido a todos los personajes en la serie. No ha sido así, ni de cerca, pero es una ventaja grande de leer Fables, pues puedes conocer una enorme variedad del folclore a lo largo del mundo, así como cuentos de los cuales no tuviste ni idea en tu infancia. Gracias a Fables me pasó así. He aprendido de muchas leyendas, cuentos y demás, gracias a esas ocasiones en que apareció un personaje y no tenía ni idea de quién era. Muchas veces supuse, oh, debe ser un personaje original... ...para después enterarme de su origen en algún cuento muy popular del cual jamás me enteré. O a veces, aparecían personajes que creía no conocer... ...para que de pronto hablaran sobre su pasado y alcanzar ese momento de, oh, no puede ser... ...es él o ella. Y es una sensación muy chida, la verdad... ...pues trae muchos recuerdos de donde sea que conocieras a esos personajes. Por ejemplo, me pasó con Nick Crane... Al verlo por primera vez, solo pude pensar en que su nombre era muy extraño, y no me imaginaba de dónde habría salido. Pero con el avance de la historia, conocí algunos detalles suyos hasta llegar a ese momento de ya sé, para darme cuenta de que era el protagonista de la leyenda de Sleepy Hollow, o conocida también como la leyenda del jinete sin cabeza. Ahora, la historia de Fables como tal toma lugar en una Nueva York moderna, o sea, actual para cuando empezaron a salir esos cómics, claro. Pasa en un barrio creado hace cientos de años por personajes como los que mencioné, cuando escaparon de tierras natales, como llaman el lugar de origen de todas las fábulas. Escaparon cuando fueron conquistadas por un personaje que solo se conoce como el adversario, el antagonista principal de la serie. Un personaje muy misterioso cuya identidad se mantiene completamente en secreto durante los primeros arcos narrativos de la serie. Creo que hasta por la mitad o incluso más que eso, si no recuerdo mal. El punto es que la revelación de su identidad es una de las cosas que más anticipas cuando estás leyendo Fables. Pues no puedes hacer más que especular, como suele ser con estas historias, claro. Pero a diferencia de la mayoría, la cantidad de personajes posibles aquí es abrumadora. No puedes hacer más que especular ahora sí. En cualquier otra historia parecida, pues sueles tener muchas más pistas o muchos menos personajes que podrían ser ese personaje misterioso pero aquí la cantidad de personajes posibles es abrumadora no sin mencionar que entre todas las fábulas, leyendas, rimas, cuentos y demás podría incluso ser un personaje nuevo y no formar parte de ninguna de esas que mencioné pero no te ruiniré su identidad pues si realmente quieres conocerla te recomiendo leer Fables claro, podría simplemente buscarlo y... olvida eso, no dije nada, lee, lee Fables, de verdad, probablemente te guste pero bueno de vuelta a la historia. Cuando las fábulas se mudaron a Nueva York, crearon un barrio nuevo llamado Villa Fábula. La trama se centra en quienes podemos considerar las autoridades de la villa, aunque por supuesto también sigue las historias de civiles, o sea, bueno, fábulas civiles. Mas el enfoque en autoridades y representantes es claro. Por ejemplo, el protagonista es el lobo feroz, cuyo nombre real ahora es Bigby Wolf. Lo cual es como un juego de palabras para decir Big Bad Wolf o el gran lobo malo o el gran lobo feroz en español. Pero ya desde este punto me voy a referir a él por Bigby. Entonces, Bigby Wolf es el comisario de Villa Fábula y por lo tanto es el encargado de resolver cualquier delito en la comunidad. Él pasó de ser un lobo feroz a un hombre lobo. O sea, ahora es capaz de aparentar que es humano sin problema alguno. Sin embargo, si llega a perder los estribos o siente que necesita más fuerza, se transforma a su versión original, o sea, un lobo completo, lo cual es peligroso, pues empieza a perder el control en sí mismo porque ya no está acostumbrado a ser un lobo. Junto a él hay personajes como Blancanieves, quien es la alcalde adjunta de la villa, a su hermana Rosa Roja, el Príncipe Encantador y demás que trabajan en el sistema de gobierno que se creó para Villa Fábula. Pero principalmente la serie se enfoca en Big y -B Blanca. Ellos son quienes se encargan de resolver los conflictos, además de que presentan un interés amoroso mutuo. Un detalle importante es que para evitar personajes redundantes, se mezclaron aquellos con identidades muy ambiguas o muy genéricas. Tal es el caso del Príncipe Encantador en lugar de que sea un príncipe encantador por cada princesa que tuvo algún príncipe sin nombre, aquí el príncipe encantador es ex esposo de Blancanieves, de Cenicienta, de Aurora, y pues básicamente, como te digo, es él es la representación de todos esos príncipes que salvaron a alguna princesa en un cuento. O incluso el protagonista, Bigby, es un ejemplo de este tipo de personajes, él es una mezcla de los lobos feroces en los cuentos. ...como el de la caperucita roja o el de los tres cerditos. Y eso encaja porque esos personajes, como te dije, suelen ser muy genéricos... ...muchas veces ni siquiera tienen nombre... ...y comparten las mismas personalidades. O a veces ni siquiera tienen personalidad y pues eso vuelve más fácil esto. Pero es curioso el hecho de que el protagonista sea uno de esos personajes... ...que son una combinación de todos los demás. Pero bueno, Fables contiene muchas temáticas y se presentan a lo largo de varios números, rara vez un conflicto se resuelve en uno solo, pues Bill Willingham se tomó el tiempo de desarrollar cada situación hasta alcanzar resoluciones satisfactorias, el cual es otro aspecto muy importante de Fables, pues como te dije, son historias más maduras, las resoluciones rara vez son felices, generalmente se dirigen a lo más crudo y realista posible que se puede en un universo de fantasía, hay misterios, homicidios, romances, conspiraciones y... Realmente creo que todos los grandes temas se abordaron en algún punto u otro. Sin embargo, aunque no abundan las historias largas, entre comillas, sí hubieron dos grandes arcos a lo largo de la gran mayoría de la serie. Como te dije, no la he terminado, entonces no sé qué tanta presencia hayan tenido hasta el final, pero sí fueron aspectos importantes en la historia general. Aunque no necesariamente estuvieran en el primer plano siempre. Por ejemplo, primero está la historia del adversario. Quien es ese peligro constante, acechando siempre a los habitantes de Villa Fábula. Incluso si no está ahí, pues mantiene a la gente expectante de qué va a hacer de él. O sea, de si algún momento los va a volver a sacar de su nuevo hábitat o si intentará... Pues vaya si todavía representa un peligro para las fábulas que de hecho eventualmente él llega a la villa para crear más conflicto en la comunidad que pues es una comunidad con ya bastantes conflictos en segundo lugar está la manera en que las fábulas lidian con los seres humanos algo que probablemente ya habrías considerado entonces si te preguntaste en algún momento oye Israel, pero ¿qué hay de la gente en Nueva York? ¿no le parece extraño convivir con seres de cuentos? Muy bien por ti, pero no te preocupes, hay una explicación. Mira, bueno, escucha, para la humanidad las fábulas no son nada más que eso, personajes ficticios de los cuentos que usan para dormir y han transmitido de generación en generación. Entonces, cuando las fábulas huyeron de tierras natales, arribaron a una América colonial, o sea, no llegaron a Nueva York como tal, obviamente, sino a ese territorio. Ya con el tiempo la civilización se dio como la conocemos, pero igual la humanidad ya existía. Entonces, para no llamar la atención, las fábulas comenzaron a usar un encantamiento, por el cual deben pagar, por cierto. Este encantamiento se llama glamour, y les da un aspecto humano durante cierto tiempo. De esta manera pueden convivir con la sociedad humana, aunque de todos modos la mayoría de las fábulas prefieren evitar a los mondis. Este es el nombre que le dieron a las personas. Mondis es por su estado como seres mundanos. Entonces, mundanos, Mondis. ¿Sí? Total. En general el glamour es suficiente. Sin embargo, hay fábulas que no pueden convivir con la humanidad. Pues son muy salvajes o pobres para comprar glamour o incluso su aspecto es imposible de cambiar lo suficiente con el glamour. ...algunos ejemplos son los gigantes, los animales, pulgarcito, el gato con botas... ...y otros seres que ni siquiera el glamour puede cambiar su aspecto físico lo suficiente... ...como para mezclarse con los humanos. Para seres como estos está la granja... ...una comunidad bastante alejada de la humanidad... ...en la cual las fábulas pueden vivir tranquilamente... ...es muy espaciosa y ofrece comodidades suficientes. Esto no es broma ni una mentira... No es como cuando dices que una mascota enferma se fue a una granja. Esta es real. Pero de todos modos, muchas fábulas resienten a personas como Bigby y al resto responsables de enviarles a la granja, pues la consideran una prisión. Lo cual es comprensible, pues realmente no tienen permitido salir. De hecho hay un tomo muy entretenido de Fables que trata justo sobre este punto, en el que las fábulas se hartan e intentan huir de la granja. Quizá te suena la referencia o incluso estés imaginando ya cuál es. Es el número de rebelión en la granja. Guiño, guiño. En fin. Creo que te he contado todos los detalles vitales para entender cómo funciona este universo. Como te dije, me fue difícil elegir una sola historia. No tanto por la extensión, pues la mayoría no pasan de 5 o 6 números. De hecho, consideré hablar sobre los números de leyendas en exilio. ...que son el primer arco narrativo de la serie... ...y encapsulan bastante bien la esencia de todas las historias de Fables... ...además de que te introduce al mundo de una manera... ...pues bastante accesible... ...y encajaba con la fecha porque se publicó en julio... ...sin embargo, preferí elegir el juego por un par de razones... ...primero, porque gracias al juego conocí Fables... ...entonces me parece importante el haber sido mi introducción a la serie... ...segundo, porque es una precuela a la serie... Toma lugar 20 años antes de los hechos del primer número y aparecen personajes que fueron poco o nada explotados en las historietas. Lo cual es impresionante si te pones a pensar en que fueron 150 números. A pesar de eso, restaron personajes sin usar. O sea, realmente las fábulas que han existido a lo largo de la historia son incontables. Pero es bueno, pues hay mucho que explorar. En tercer lugar... Lo elegí por ser casi un programa interactivo. La mayoría de los juegos con narrativas interesantes excluyen a la gente no acostumbrada a jugar, pues parecen muy complicados. Sin embargo, el estilo de este videojuego es muy accesible para la mayoría de las personas. No hay tanta acción por controlar y tu mayor interacción viene de elegir acciones y diálogos. Sí tiene secuencias de acción, pero son pocas en comparación a la mayoría de los juegos. Y creo que esa es una ventaja de los juegos que hacía la compañía que desarrolló este, Telltale Games. Más que juegos, son como películas interactivas. Para enfocarte más en la historia y pues no preocuparte mucho por perder. Además de que tus acciones impactan la historia. De hecho, este juego está disponible en la mayoría de las plataformas recientes. Creo que incluso en tabletas. No puedo comprobar eso, pues no tengo una. Pero si tienes alguna consola lanzada en los últimos 10 años pues es probable que puedas jugar este juego. Entonces, te lo recomiendo mucho si te llama la atención. Pero ya me bien. El punto es, creo que The Wolf Among Us es la manera más accesible y entretenida de empezar a conocer Fables. Además, si te gusta, tendrás mayor incentivo en leer las historietas. Y realmente creo que te atraparán si el tema de las fábulas en el mundo moderno es algo que te llama la atención. Pero ya me tardé mucho. Ahora, la historia del juego como tal, como te dije The Wolf Among Us sirve de precuela a leyendas en exilio, ocurre en 1986, lo cual es casi 20 años antes de el primer número, la historia gira alrededor de Bigby Big Wolf y una investigación de homicidio, durante la historia se encuentran algunos personajes recurrentes, ahora no te explicaré a dónde viene cada personaje, pero ten en cuenta que vienen de esos orígenes que te comenté. Entonces, si te suenan, probablemente conozcas la historia de la que vienen. Y si no, quizá te interese conocer esas historias. O quizá te quedas solo con esto, pero pues está bien también. Entonces, algunos personajes recurrentes para no presentar a todos durante la historia. Además de Bigby, Big, claro, eh, que por cierto él trabaja en la que llaman la oficina de negocios. En fin. Además de él está Blancanieves, quien es la asistente del alcalde corrupto, y Capot Crane. También lo apoyan El Espejo Mágico y Bofkin, un monovolador. Ya fuera de la oficina se encuentran los personajes que habitan Villa Fábula. Una de las zonas más prominentes es el complejo de apartamentos de Los Bosques, o El Bosque. Aquí viven varios personajes, el mismo Bigby, que a menudo es visitado por Colin, uno de los tres cerditos. Aunque Bigby le advierte que no lo haga, pues debe quedarse en la granja y si lo descubren lo van a enviar. También en este complejo habitan Bella y Bestia, que pues creo que no necesitan mucha explicación. Y en otras partes de la villa, por ejemplo, viven el señor Sapo, su familia y el leñador. Esos son los personajes que considero más importantes en cuanto a personajes de apoyo y el resto pues los presentaré a medida que avance la historia. Recuerda, esta es una versión generalizada de la historia. Muchos detalles a medida que se desarrolla, pues pueden variar dependiendo de las decisiones tomadas por Bigby, ergo por ti, que pues serías la persona jugando, ¿no? Entonces las situaciones varían de acuerdo con cada partida. Sin embargo, pues hay una narrativa principal y se puede seguir de una manera más o menos recta. Entonces es lo que intentaré contarte. Todo comienza cuando Bigby recibe una llamada del señor Sapo, quien está escuchando ruidos de pelea viniendo del apartamento del leñador, el cual está encima del suyo. Bigby llega al edificio y ve al señor Sapo en su forma natural, por lo cual le reclama que debe conseguir clamor si no quiere ser enviado a la granja. Después se dirige al apartamento del leñador, donde escucha a un hombre y a una mujer gritando, además de muchos golpes, como si hubiera una pelea. Bigby entra al apartamento y encuentra al leñador golpeando a una mujer. Se enfrenta a él y tienen una gran pelea hasta tirarse mutuamente por la ventana. El leñador lo amenaza diciendo que se repetirá lo ocurrido la última vez, cuando salvó a la caperucita. La pelea continúa y cuando Bigby se ve superado, está a punto de convertirse en lobo. Sin embargo, la mujer ataca al leñador con su propia hacha, atravesando su cráneo e incapacitándolo. En este momento se muestra un detalle importante. El leñador sigue vivo, cualquier persona obviamente moriría con eso, pero las fábulas no pueden morir por medios comunes, así como tampoco envejecen como las personas. No son inmortales, pero están bastante cerca de serlo. Se necesita de algo muy fuerte para poder matar a una fábula, por eso llevan cientos de años viviendo normalmente en Nueva York. Bigby y la mujer conversan sobre la razón del pleito y mientras se distraen, el leñador desaparece. El comisario comenta que cree reconocerla y ella responde que todas las fábulas se conocieron en algún punto u otro En sus vidas pasadas, claro Para después decirle a Bigby que no es tan malo como todos creen que es Y después retirarse Esto deja a Bigby pensando porque él sabe que la mayoría de la gente le tiene algún tipo de rencor Ahora, otra cosa importante de The Wolf Among Us son los colores del juego Creo que son uno de los mejores aspectos el arte resalta sobre casi todo lo demás, aunque las actuaciones de voz me parecen buenas, la elección de colores es una de mis favoritas, en quizá cualquier juego, sin exagerar. Creo que en The Wolf Among Us este aspecto resalta más que en las historietas, me recuerda bastante a la película Drive, una en la que aparece Ryan Gosling, si es que la conoces. Como sea es una estética que hace al juego resaltar mucho en el aspecto visual y es algo pues muy atractivo de ver. Como quizás estés notando, dos de los primeros personajes que hemos visto son muestras de una de las cosas que te comenté. El lobo feroz se ha convertido en un agente de la ley, intentando redimirse por sus acciones en los tiempos de las tierras natales, cuando era considerado un villano. Por el otro lado, el leñador, quien pasaba como héroe, ahora es un alcohólico violento, cuya introducción es verlo golpeando a una mujer de un tercio de su tamaño, quien por cierto resulta ser una prostituta. Bigby se dirige de vuelta a los bosques, aquí encuentra a Bella en la entrada, quien parece estar escondiéndose de Bestia, de hecho le pide a Bigby no delatarla, para después irse. Él entra al edificio y antes de subir a su piso se topa a Bestia, quien le pregunta por su esposa, aquí él decide si contarle o no sobre ella. Ya en su apartamento, Wolf se encuentra a Colin, conversan un rato y este le pide dejarlo quedarse en la villa, asegurando que se lo debe por haber derribado su casa. Bigby asegura que no puede ayudarlo y Colin responde que por eso todos lo odian. Se retracta después de un momento porque ve que Bigby se siente como que afectado por ese comentario. Pero es claro que la gente odia o al menos teme a Bigby. Entonces, aunque se retracte, pues él sabe que así es. Pues no pueden olvidar quién era en tierras natales. Aunque el comisario asegura que la única manera de mantener el respeto es ser grande y feroz. Después de su discusión con Colin, Bibby toma una siesta. Por desgracia, es despertado bruscamente por Blancanieves, quien está golpeando su puerta, muy alterada. Le pide a Bigby que la acompañe y asegura que no puede hablar ahí, pues alguien podría estar escuchando. Saliendo del edificio de los bosques, Bibby nota una chaqueta de seguridad, cubriendo algo frente a la entrada, en el piso. Toma la chaqueta para revisar lo que hay debajo, es la cabeza sarzanada de la prostituta con un lazo que solía tener en el cuello, ahora en su boca. Blanca cuestiona a Bigby sobre la identidad de la chica, pues asegura que le parece conocida, mas no logra identificarla. Pero él tampoco sabe quién es realmente. Ella pregunta si alguna fábula habrá sido responsable, a lo cual Wolf responde que no tiene manera de saberlo, aunque han pasado muchos años desde el último homicidio en la villa. Tras investigar la escena, se dirigen de vuelta a la oficina con Nick Abbott Crane, Blanca dice que pensaba conocer a todas las fábulas, pero ahora está sorprendida pues no tiene idea de quién es esa mujer, investigando los registros descubren su identidad, es de la fábula piel de asno y su nombre real es Faith, estando en la oficina gracias al espejo mágico pueden ver a su esposo el príncipe Lorenzo herido en un apartamento probablemente de muerte. Cuando están a punto de ir a buscarlo, Bigby recibe una llamada del señor Sapo, quien le cuenta que hay alguien registrando el apartamento del leñador. Aquí debe decidir si atender la llamada de Sapo o asistir primero con Lorenzo. Se dirigen al departamento de Lorenzo y lo encuentran con una herida de bala. Tras registrar el apartamento, asume que Lorenzo se suicidó, pero este despierta poco después. Bigby debe decidir si contarle la verdad sobre Faith o no. Después de hacer lo que decida, alguien toca la puerta. Cuando nadie abre, comienzan a forzar la cerradura. Bigby y Blanca se encierran en un armario y Lorenzo se hace pasar por muerto de nuevo. Cuando el intruso logra entrar, Lorenzo intenta dispararle o suicidarse, dependiendo de las decisiones tomadas. Si Bigby no lo detiene, tendrá éxito. El intruso huye y Bigby lo persigue hasta acorralarlo, donde el intruso resulta ser D, trabajando como investigador privado para alguien que le pidió investigar sobre la muerte de Faith. Está a punto de arrestarlo cuando su mellizo, Twiddle Dum se acerca por sorpresa y deja inconsciente a Bigby. Blanca lo despierta rato después para informarle que los mellizos huyeron. Entonces se dirigen al edificio de Sapo. El apartamento del leñador está vacío, pero Bigby escucha a Sapo reconfortando a Sapo hijo. Él no aparece mucho, pero si fuera necesario mencionarlo de nuevo, lo llamaré Sapito. Para evitar confusiones, entonces son señor Sapo o solo Sapo y Sapito. ¿Sí? Ok. sapito está llorando. Sapo actúa como si nada hubiera pasado, pero Bigby lo presiona para que diga la verdad, pues nota que Sapo está bastante sospechoso. Accede a contarle y le dice que uno de los Twiddles lo amenazó para quedarse callado, pues están buscando algo que creen que el leñador tiene. Luego Sapo revela que uno de los Twiddles amenazó con matar a su hijo si él le contaba a alguien lo ocurrido. Después le entrega el abrigo de Faith, el cual se había quedado en el apartamento del leñador. En el abrigo, que es una piel de un asno, hay una carta para Lorenzo, que solo dice lo siento. Bigby se dirige al bar Trip Trap para buscar al leñador e interrogarlo sobre Faith, pues sabe que el leñador se dirigió a ese bar porque lo vio en el espejo mágico antes de ir a buscar a Lorenzo. Mientras Bigby se dirige al bar, Blanca sigue otro camino para seguir la investigación en otro lugar. En el bar se encuentran Holly y Grendel, dos troles quienes aseguran nunca haber visto al leñador. Sin embargo, justo en ese momento, el leñador sale del baño. Bigby lo interroga sobre la muerte de Faith y él asegura que no tiene nada que ver. Grendel se enfrenta a Bigby diciendo que ni siquiera le importan las fábulas que no viven en los bosques, pues los bosques son como que una zona para las fábulas más acomodadas. Entonces Grendel deja el glamour y se convierte en su forma real para poder pelear con Bigby. Parece estar a punto de derrotarlo, pero Bigby se transforma parcialmente y le da la vuelta a la pelea. Por cierto, a lo largo de la historia, Bigby se puede transformar en su forma original en partes. Mientras más cerca está de su forma de lobo completa, más poderoso se vuelve, pero rara vez lo hace. Ahora, en este caso la transformación es casi nula, a lo mucho y el cambio notorio es que saca sus garras y el resto de su cuerpo pues, se vuelve más peludo más que nada. Teniendo la pelea casi ganada, Bigby puede decidir si arrancarle o no el brazo a Grendel, solo para aterrorizar a Holly y al leñador, y pues sin poner más respeto. Sin importar que elija, está a punto de arrestar al leñador, pero antes de hacerlo, Twiddle entra al bar para preguntar por Faith, pero entonces ve a Bigby adentro, por lo cual intenta huir por la entrada principal. Aprovechando la distracción, el leñador intenta huir por la parte trasera. Aquí Bigby debe perseguir a uno, y el otro va a huir. Cuando alcance a su objetivo, lo arrestará para llevarlo a interrogar. Sin embargo, llegando a los bosques, pueden ver torretas policíacas de Mundis. Se acerca a su edificio, el cual está acordonado por la policía de Nueva York, o sea, los humanos. Cruza hacia la escena del crimen y se acerca a la entrada de su edificio. En el mismo lugar donde estaba la cabeza de Faith, logra notar algo. Algo que lo deja completamente horrorizado. La cabeza cercenada de Blancanieves. Con esta escena termina el primer episodio del juego, titulado Fate. El segundo episodio, Humo y espejos, comienza con una detective interrogando a Bigbit, quien se rehúsa a responder las preguntas. No parece que la detective vaya a detenerse, sin embargo, ella y el resto de los oficiales caen inconscientes. Resulta ser gracias a Icabot, quien les aplicó un hechizo para borrar sus recuerdos. Ambos se retiran en auto y conversan en el camino sobre lo que acaba de ocurrir se dirigen de vuelta a los bosques para interrogar a quien sea que haya arrestado Bigby. Twiddle o el leñador, dependiendo de quien haya arrestado, darán información sobre Blanca o Faith respectivamente. Durante las interrogaciones, Barba Azul, quien también trabaja en la oficina, está limpiando un cuchillo viéndose amenazante, como para intimidar al interrogado. Le pide a Bigby ser parte del interrogatorio, pero claramente ambos tienen maneras muy distintas de llevarlo lo cual causa tensión y comienzan a discutir, cuando parece que las cosas se saldrán de control, Blanca Nieves entra preguntando qué ocurre, dejando a todos impactados, Blanca aquí dice lo obvio, no estaba muerta, descubrió que alguien estaba usando un glamour del mercado negro para verse como ella, Blanca y Bigby se dirigen a hablar con Zapito, pues es quien encontró el cuerpo mientras nadaba, pasan a examinar el cadáver y descubren que quien le proporcionó el glamour, también le estaba dando órdenes, encuentran algunas posesiones de blancanieves entre sus cosas y el efecto finalmente se termina, el cadáver disfrazado de blanca resulta ser de Lily, una troll y hermana de Holly, la bartender del drip trap, se dirigen al bar para darle las noticias a Holly y se encuentran a Jack Horner, quien está causando algunos problemas, Bigby puede echarlo o dejar que siga molestando, cuando Bigby le cuenta a Holly lo ocurrido con su hermana, ella les cuenta que Lily solía ser una prostituta y trabajaba en pudín y pastel, un club desnudista. Bibi se dirige al club para interrogar a su dueño, Georgie Porgy. Aunque este se rehúsa a responder, Bibi comienza a causar destrozos en el club para intimidar a Georgie. Durante esos destrozos, encuentra un libro y dinero escondidos en un agujero en el suelo. El libro contiene los nombres de las trabajadoras y sus clientes, así como los cuartos en los cuales acostumbraban verse. La última cita de Lily fue con un tal señor Smith en el cuarto 207, Bigby arriba al hotel brazos abiertos y descubre que Bella trabaja ahí, Bella intenta abrir el cuarto para él, pero antes de que logren acceder, llega Bestia y los ve juntos, asumiendo que Bella lo está engañando con Bigby, comienza a pelear con él y durante la pelea irrumpen en la habitación, donde la pelea se detiene por lo que logran ver, el cuarto está cubierto de sangre y flores, se dan cuenta de que aquí es donde Lily murió, y que el señor Smith está obsesionado con Blanca, por eso le solicitó a Lily usar el glamour, para poder estar con Blancanieves de cierta manera. Bigby entonces encuentra tres fotos, dos son de la Blanca real y la última de Lily con el glamour, pero en esta se logra ver el reflejo del fotógrafo, el señor Smith, quien resulta ser Icabot Crane, el alcalde y patrón de Blanca. Mientras esto es revelado, podemos ver a Icabod en su oficina, viendo a Bigby y a Bella en el espejo mágico, sabiendo que ha sido descubierto. Toma la lámpara de los deseos y la lanza contra el espejo, con lo cual lo rompe y termina el segundo episodio. Con Icabod como el nuevo sospechoso principal, Bigby deja a Bella y Bestia para ir al funeral de Lily, donde está Blancanieves, la real. En el funeral hay varios personajes, Holly y Grendel, los troles, y Vivian y Nerissa, dos compañeras de Lily del club, tras el panegírico de Blanca, Bigby le informa de la situación, ella le pide esperarla para volver al funeral y lidiar con la situación de Icabot más tarde, Bigby accede pero mientras espera, los mellizos la aparecen en su espalda con escopetas, amenazan con dispararles si no deja de buscar a Icabot. Holly y Grendel notan esto y se enfurecen por la interrupción del funeral, con lo cual toman sus formas originales y comienza un tiroteo. Todos los involucrados terminan heridos mientras los mellizos logran escapar del funeral, dando inicio oficial al tercer episodio, una milla torcida. Mientras Bigby está siendo curado por uno de los tres cirujanos en la oficina, Blanca comenta lo frustrada que se siente por el misterio alrededor de los homicidios y de no poder hacer nada al respecto. Bofkin está intentando reparar el espejo mágico, pero se da cuenta de que Icabod se robó un fragmento, lo cual vuelve imposible la reparación. Además, mientras revisan algunos registros para descubrir el plan de Crane, encuentran un libro incompleto sobre objetos mágicos. Le falta una hoja y asumen que Crane está en busca del objeto en esa hoja, pero no saben qué objeto será. Entonces Barbazul entra en la oficina, furioso por las acciones de Crane y porque la oficina se haya quedado sin un representante oficial. Bofkin les cuenta que escuchó a Crane hablar sobre reunirse con una bruja a las 2 a.m., no tienen mucho tiempo, entonces deben encontrar la ubicación de la reunión antes de que sea tarde. Tienen tres pistas por seguir. La oficina de los mellizos Twiddle, el departamento de Crane y el Trip Trap. Bigby entonces debe decidir a qué ubicación ir primero, de las cuales Barbazul se dirigirá a otra. Esta es una de las decisiones que más detalles pueden cambiar. Como darán más o menos el mismo resultado, me parece redundante decirte qué pasa con cada opción, entonces te iré un solo camino. Bigby se dirige primero al departamento de Crane y encuentra a Jack intentando huir con bienes valiosos. Lo detiene y Jack le cuenta que la bruja a la que Crane visitará es una llamada Tía Hoja Verde. Jack le pide a Bigby no molestarlo a cambio de su información y Bigby puede aceptar o no. Sin importar la decisión, Blancanieves aparece y Bigby debe ir a la siguiente ubicación con ella. Van a la oficina de los Tweedles, donde ya estuvo Barba Azul. Se encuentran a Trapamoscas, el intendente, apaleado y en el suelo. Al no ver señales de más pistas, se van al Trip Trap, donde encuentran a Grendel y al leñador bebiendo, así como a Holly durmiendo. Aquí están las cosas de Lily, las cuales también lo dirigen a la bruja. Se dirigen a la dirección de Hoja Verde y encuentran a una niña, quien asumen será la hija de Hoja Verde. La niña le pide a Bixby no tocar un tubo de glamour cercano, cosa que él ignora y lo abre, acabando así con el glamour que cubría a la niña, revelando que esa niña es la misma bruja. La interrogan y, aunque originalmente se resiste, eventualmente confiesa que Crane se dirige al club de Georgie. Antes de irse, Blanca ordena quemar un árbol mágico de la bruja, pues lo usaba para crear sus glamores ilegales. Bigby decide si quemarlo o no. Se dirigen al club y Georgie le informa a alguien que hay un problema, pero no sabemos quién porque lo hace por teléfono. Se adentra en el lugar para encontrarse con Crane atacando a Nerissa, intentando romper el hechizo que el listón de su cuello le provoca. Ahora, Nerissa es la que probablemente conozcas como la Sirenita. Y ese listón del que quieren romper el hechizo es un listón que Faith, Lily y el resto de las trabajadoras de Georgie también portan en el cuello. Este listón les prohíbe hablar de su trabajo, y pues hablar claramente sobre muchas cosas. Crane está usando un anillo de dispersión que le compró a la bruja para romper el hechizo. Sin embargo, como Bigby y Blanca se enteraron gracias a Hoja Verde, el anillo ya no tiene propiedades mágicas entonces no puede deshacer el hechizo. Crane quiere que Nelisa lo absuelva, pero eso sería hablar de su trabajo, lo cual no puede. Bigby le muestra una de las fotos que encontró en la habitación y Crane confiesa su amor por Blanca, quien no responde recíprocamente. Además agrega que no cree que Crane sea el asesino, a pesar de que sea un corrupto y demás, no lo ve como un asesino. Bigby y Blanca entonces arrestan a Crane y se lo llevan fuera del club, Saliendo, varios autos los emboscan y los acorralan en un callejón. De los coches emergen Bloody Mary y los mellizos con sus escopetas, revelando que están trabajando para un tal hombre torcido. Mary le pide a Bigby soltar a Crane, pero él se niega, entonces los mellizos comienzan a disparar, por lo cual Bigby asume su forma completa de lobo feroz, derrotando fácilmente a los mellizos y tomando la decisión de si matar o perdonar a turtledom. Después de decidir, Bloody Mary le dispara con una bala de plata, dejándolo incapacitado, entonces Mary, sin explicación de cómo la consiguió, lo ataca con el hacha del leñador, dejando a Bigby casi muerto, Blanca la detiene entregándole a Crane, entonces la mano del hombre torcido sale por una ventana de una limosina y le hace una señal a Mary, quien antes de irse pisotea el brazo de Bigby hasta fracturarlo, para después volver al auto teniendo a Crane en custodia de tal manera que termina el tercer episodio, el cuarto episodio, en piel de cordero, comienza con Bigby teniendo una pesadilla, donde Bloody Mary está a punto de asesinarlo con el hacha, despierta bruscamente mientras está siendo operado por el doctor de la oficina, junto a Colin y Blanca observando, el verdadero daño de Bigby fue por la bala de plata, su única debilidad, es la cosa más difícil de curar en su cuerpo, pero el cirujano logra curarlo, Blanca asegura que, siendo la nueva alcalde, ella hará las cosas como es correcto Parte de eso es enviar a las fábulas sin glamour a la granja Es curioso, mientras más cuento esto, más pienso en criaturas como que con mucho estilo Ropa a la moda y maquillaje así, acá bien divino, ¿sabes? O sea, cada vez que digo que algunas tienen glamour y otras no, es como que muy extraño Pero pues eso se llama el encantamiento, como sea Bigby debe decidir si Colin se irá a la granja o no, tras decidir, Bofkin les dirá que Nerissa quiere ver a Bigby, no olvides, Nerissa es la sirenita. Se reúnen para hablar, pero Bigby no puede reunir mucha información, pues el encantamiento le prohíbe hablar a Nerissa y pues, realmente no hay mucha información que pueda compartir así. Sin embargo, Blanca aparece diciendo que Bella y Bestia llamaron. Con lo cual, Nerissa hace una señal a Bigby de que esa pista es importante, aunque, como dije, pues, no dice nada como tal. Ya en el apartamento de Bella, le cuenta que tomó un préstamo del hombre torcido, en una casa de empeño que él controla, cuyo encargado es un hombre conocido como el demonio de Jersey, o Jersey a secas también. De la misma manera, Bestia confiesa haber trabajado como repartidor de una carnicería, la cual también está bajo cargo del de hombre torcido y que además sospecha, lo ponían a entregar mercancía ilegal en lugar de carne, además de que llegó a ver a Bloody Mary un par de veces en el negocio. Entonces, Bigby debe ir a ambos lugares. Cuando visita la carnicería, el dueño, Johan, se muestra tímido e inocente, aunque Bigby puede ver a través de su fachada y registra el cuarto trasero, el cual está siendo utilizado como parte del mercado negro que el hombre torcido dirige. Aunque no hay rastros de Bloody Mary, sí hay un pizarrón con registros de la clientela del negocio. Luego, en la casa de empeño, encuentra a Jack trabajando en la registradora, para después ver entrar a Jersey discutiendo con el leñador. Los tres discuten brevemente y Jersey toma su forma original para pelear con Bigby, quien logra incapacitarlo con ayuda del leñador. Gracias a esto, parece que finalmente hacen las paces. En este lugar, Bigby encuentra el pedazo faltante del espejo mágico, Jersey entonces le cuenta a Bigby que hay una puerta que lleva a la casa del hombre torcido, pero esta puerta cambia de ubicación cada cierto tiempo. De vuelta en la oficina, Barbazul está discutiendo con Blanca y a su vez con Sapo, sobre quien Bigby también debe decidir si envía o no a la granja. Tras decidir, Bofkin repara el espejo mágico. Blanca le pregunta al espejo por Crane y le muestra a Bloody Mary ordenándole a Icabot huir a París. Recuerda Icabot Crane, ese es su nombre completo para después romper la visión del espejo. Tan así de poderosa es Bloody Mary. Después de eso, Bigby pregunta por el hombre torcido. El espejo le muestra una ubicación desconocida, frente a una puerta. Pero pronto, la puerta cambia de lugar hacia uno que Bigby sí reconoce. Entonces decide apresurarse a buscar la puerta, antes de que se vuelva a ubicar. Blanca le pide regresar al hombre torcido con vida, pero Bigby solo sigue adelante. Sin aclarar si capturará o no al hombre torcido. Wolf arriba hasta la puerta y al cruzarla se transporta a la guarida torcida. Donde el pequeño Tim está como guardaespaldas. Lo cual es irónico, pero imagino que era el punto. Poner a uno de los personajes más frágiles de las fábulas como guardaespaldas de alguien mucho más poderoso. Bigby se adentra en la guarida y encuentra a los mellizos Twiddle. O uno, si es que mató a Dom. Jersey, Georgie y Vivian. Una de las chicas que mencioné, que también tiene un listón. Entre todas estas personas, Bigby reacciona al ver a su líder, el hombre torcido, en el final del penúltimo episodio. Aullido de lobo, el quinto y último episodio comienza con Bigby frente al hombre torcido y su gente. El hombre se muestra hospitalario, a lo cual Bigby puede seguir la corriente o mostrarse agresivo, aunque los secuaces del hombre están nerviosos por la presencia del lobo. Este puede ver cómo todos le temen a su líder, Bigby habla sobre los homicidios y tras hacer una acusación o preguntar por el culpable, el hombre torcido le dirá que el asesino fue Georgie, para después entregarlo. Georgie se enfurece, pero el resto de secuaces insisten en que se vaya con Bigby, quien no está satisfecho con esto, pues su objetivo es el hombre torcido, ya que es el encargado de todo. Entonces Bloody Mary se teletransporta por un espejo en la habitación y ataca a Bigby, con lo cual comienza una enorme pelea de todos contra el lobo. Aún así, Bigby logra superarlos uno a uno, incluso daña de muerte a uno de los Twiddles. Durante la pelea, se abre un portal por el cual huyen Mary y el Hombre Torcido. Apenas termina el enfrentamiento, Bigby cruza el portal para seguirlos. Afuera de la guarida, ve cómo Georgie y Vivian están escapando en un vehículo, mientras Mary y el Hombre Torcido escapan en otro hacia la misma dirección. Para perseguirlos, asume su forma de lobo, logra alcanzarlos y debe decidir qué vehículo atacar. Se lanza sobre el coche de Georgie y Vivian. Ella desacelera para hacerlo caer, pero él sigue en su persecución hasta llegar al club nocturno. Aunque Georgie ya está herido para morir, se aferra a la vida. Cosa que Bigby puede aprovechar para sacar la información. Vivian intenta detener al lobo, pero Georgie habla. Confiesa que el hombre torcido le ordenó matar a las chicas para evitar que huyeran como ellas estaban planeando. Además de contarle que Vivian es la chica del listón original. La chica del listón es otra fábula. Y su maldición se aplicó en el resto de las chicas para mantenerlos bajo control. La maldición de la chica del listón consiste en que quitarse el listón significa decapitarse. Obviamente contiene algunas otras cosas, pero pues lo relevante aquí es eso. Georgie entonces reta a Lobo a quitarle el listón a Vivian. Pues, si ella muere, se acaba la maldición para el resto de las chicas. Antes de que él pueda elegir, Vivian decide remover el listón por su cuenta. Mientras dice que ya no puede fingir que no le importa entonces se quita el listón y su cabeza cae, Georgie comienza a llorar y se acerca al cadáver de Vivian, le dice al lobo la ubicación del escondite del hombre torcido, para después pedirle que lo saque de su miseria y no lo deje de sangrarse hasta morir, aquí Bigby decide si dejarlo sufrir o no, ya en el escondite Bigby escucha a Mary burlarse de él, para encontrar un cuarto con materiales para hacer balas de plata, en esta habitación es atacado por Mary, el hombre torcido entonces dice que tiene asuntos pendientes y se retira a otra habitación para dejarlos pelear. Aunque Mary intenta huir y el lobo la sigue, ella se esconde en las sombras y ataca a Bigby desde los múltiples reflejos en la habitación. En un momento lo confronta directamente, cosa que él aprovecha para convertirse en licántropo para pelear. Pero Mary tiene sus propios medios. Comienza a crear incontables copias de sí misma a partir de los reflejos en la habitación logran superarlo y lo apuñalan con pedazos de vidrio roto. Entonces, él asume su forma de lobo completo y comienza a destruir a las copias, pero no a todas. Para acabarlas, usa su habilidad de soplar y soplar, destruyendo al resto de las copias y dejando solo a la Mary real. Y dejando solo a la Mary real. Ella se lanza para apuñalarlo, pero él la atrapa con su hocico y la hace pedazos con sus colmillos, acabando con la vida de Mary. Bigby se dirige a una habitación desde la cual el hombre torcido vio la batalla. Le está apuntando con un revólver con seis balas de plata y lo amenaza con disparar ante cualquier movimiento brusco. Entonces le pide ser llevado de vuelta a Villa Fábula para un juicio correcto, pues merece defenderse frente al público. En este punto entra una decisión que lleva a varios finales posibles, pero para efectos prácticos, te contaré mi preferido. Aquí, Bigby puede esposar al hombre torcido o asesinarlo, pero decide ponerle a las esposas. Con el hombre en custodia, todos los personajes importantes restantes están esperando, sorprendidos de lo que ha logrado Bigby, Blanca incluso lo felicita. La gente pide que ejecuten al hombre, pero Blanca lo defiende diciendo que merece un juicio justo, entonces él le dice a la gente que el verdadero asesino fue Georgie, y él no tuvo nada que ver con los asesinatos de Lily ni de Faith. Después habla sobre todas las cosas buenas que ha hecho por Villa Fábula y critica a Blanca y a Bigby, por su mala manera de lidiar con las cosas. ...restregándoles todas las malas acciones que hayan realizado durante su investigación. Este final me gusta mucho porque recopila todas las veces que hayas maltratado a la gente durante el juego... ...y se vuelve parte importante de cómo la gente te va a percibir a ti y cómo percibirán al hombre torcido durante el juicio. Algo parecido ocurre en otro juego que disfruto mucho, Chrono Trigger... ...aunque aquí se puede explotar mucho más, porque pues, la tecnología es muy diferente, ¿verdad? En fin... Bigby y Blanca se defienden asegurando que las cosas que hayan hecho han sido por el bien de la villa y de las fábulas, a diferencia de las manipulaciones del hombre torcido, las fábulas se tornan de nuevo en contra del hombre, quien se defiende desesperadamente asegurando que si él es responsable de las muertes porque Georgie cumplía sus órdenes, entonces Blanca es responsable de todo lo que haya hecho Bigby, además de que no hay evidencia para decir que él ordenó los asesinatos, entonces no tienen por qué acusarlo de eso. Sin embargo, en ese momento aparece Nerissa, quien ya puede hablar libremente desde la muerte de Vivian. Nerissa asegura que ella y otras cinco chicas estuvieron presentes cuando el hombre dio la orden, lo cual él niega rotundamente, molesto, mas la gente ya está convencida. Ahora solo queda decidir la sentencia del hombre torcido. Él entra en pánico y toma a Vihbi de rehén con sus esposas para arrastrarlo junto al pozo de las brujas. El lobo se libera y pone al hombre contra el pozo. Para este punto, las fábulas deciden que la sentencia será decisión de Bigby, pues él es quien ha logrado todo. Él puede decidir si encarcelarlo, arrancar su cabeza o lanzarlo al pozo. Entre estas opciones, lo encarcela. Más adelante, Bigby se dirige a trabajar, donde la tía Hoja Verde le muestra su más reciente trabajo. transformó al hombre torcido en un cuervo y se lo entrega para que lo lleve a la granja. Después ve la camioneta que transportará fábulas hasta la granja, y en ella van sapo y Zapito, sin importar las decisiones de Bigby. Zapito entonces le pedirá entregarle un regalo a Blanca, y Bigby intentará reconfortarlo diciendo que la granja no es tan mala como cree. Una vez que la camioneta se lleva las fábulas, Nerissa se acerca para despedirse de Bigby, quien logra notar que ella aún está usando su listón. Ella dice que lo usa porque no puede solo olvidar todo lo ocurrido, además le confiesa que mintió sobre las muertes de Faith y Lily le cuenta que sus compañeras asesinadas y ella tenían un plan para escapar del club y de Georgie. Pero cuando Faith robó una foto de Crane con Lily, todo salió mal. Por temor a los problemas que podría causar con el hombre torcido, Nerissa le contó el plan de escape de Faith a Georgie, la muy desgraciada para que veas, para después contarle a Bigby que jamás escuchó al hombre torcido ordenar los asesinatos directamente. Escuchó que pidió que se hicieran cargo de las mujeres, pero nunca utilizó la palabra asesinar Bigby se molesta con ella por haber mentido Pero Nerissa asegura que el hombre merecía pagar por sus crímenes Y que Bigby junto a Blanca son lo mejor para la villa Sin importar lo que otros digan Nerissa luego le confiesa que ella puso las cabezas de las chicas frente al edificio Para llamar la atención de Bigby O sea, es una enferma psicópata Pero bueno antes de finalmente irse, Nerissa le dice a Bigby que él no es tan malo como todos creen que es, para después alejarse. En ese momento, Bigby recuerda que Faith llegó a decirle exactamente las mismas palabras la última vez que se vieron. Además de recordar varias conversaciones que tuvo sobre Faith, Nerissa y los glamures durante esas investigaciones, todos estos recuerdos lo hacen dudar, de si Nerissa será quien dice ser, o si Faith sería quien decía ser. Después de todo, la posibilidad de los glamores estaba ahí, entonces podría no ser nada, pero podría sí serlo. Aquí, Bigby toma la última decisión del juego, ¿ir tras Nerissa o dejarla ir? Sin importar su decisión, así termina el último episodio, tal como el juego. Como notarás, el final da bastante espacio para una escuela, la cual fue comentada en múltiples ocasiones durante los años después de que se estrenara el primer juego. Sin embargo, cuando Telltale Games, la desarrolladora, quebró un par de años después, todas esas esperanzas, como mis sueños de la infancia, murieron, y la historia de The Wolf Among Us quedó enterrada para toda la eternidad. Hasta diciembre de 2019, cuando se anunció que The Wolf Among Us 2 seguía vivo. Obviamente no sería el mismo equipo que desarrolló el primero y todas esas cosas, pero la idea era continuar con la historia y ahora solo queda esperar. Me emociona la idea de una secuela, porque pues se me hace una historia muy interesante. Pero tampoco tengo muchas expectativas. No me sorprendería que justo al momento de publicar este episodio anuncien que ya se canceló, o incluso que ya se haya cancelado y no me haya dado cuenta. Todo eso es posible, entonces no me mantengo expectante. Sin embargo, si sí se logra, será algo que valdrá la pena jugar. Pues toda la historia detrás de ese desarrollo dará un juego muy interesante. Sea bueno o sea malo, será interesante ver el resultado. Pero pues solo queda esperar a ver qué pasa. Ahora, esa es la historia de The Wolf Among Us, hasta ahora. Se lanzó un spin-off a modo de historietas inspirada en el juego. Así es, una serie de historietas basada en un videojuego basado en una serie de historietas basada en cuentos infantiles. Vivimos tiempos curiosos. En fin, esa serie básicamente sigue la historia del juego. Obviamente tiene sus propios detalles, pues carece de los aspectos interactivos y las ramificaciones, pero, pues, gracias a esto puede contar su propia historia hasta cierto punto. Pero si pudieras elegir solo una cosa, te recomendaría el juego. Sin embargo, aquí viene lo importante. Si te gustó esa historia y quisieras más, definitivamente deberías leer Fables. The Wolf Among Us es muy bueno. Incluso hay aspectos en los que supera muchos números de las historietas pero la historia de Fables como un todo es muy entretenida. Además de los aspectos que mencioné al principio, el detalle de la nostalgia es uno muy grande en estas historias. Quizá te pase como a mí, y cada que encuentres un personaje que no conozcas, busques su material de origen para conocer una nueva historia, o simplemente quieras revisitar aquellos que sí reconoces tras leer estos. Un buen ejemplo de un personaje que yo no conocía fue Faith en The Wolf of Us. Pues hasta donde sé, su fábula no es muy conocida, al menos de este lado del mundo, creo que es más conocida por Europa. Y pude conocerla gracias al juego. Ya sea por mero entretenimiento, recordar historias de la infancia, expandir tu cultura general o la razón que se te ocurra, te recomiendo mucho leer Fables. No necesitas leer los 150 tomos, leer un solo arco es suficiente. Son fáciles de identificar, pues comparten el mismo título, solo varían los números. Mentiría si dijera que puedes entender todo si entras en un número al azar, pero tampoco sentirás que no entiendes nada, si sabes las cosas que te dije aquí, o al menos eso creo. En fin, así es como llegamos al final de después del final feliz, lee Fables, juega The Wolf Among Us o no hagas ninguna, haz ambas, realmente depende de lo que quieras para ti, pero todas estas son historias muy buenas, ¿Quién sabe. Igual y luego trato algunos arcos en otro episodio o en historias en corto o lo que sea para hablar más de Fables, o ninguna, habrá que ver, pero espero hayas disfrutado esta historia sobre las vidas de nuestros personajes de la infancia, después de lo que pensamos sería un final feliz, supuestamente para toda la vida, y quién sabe, ojalá y en algún momento podamos ver una película sobre Fables o una serie o algo más accesible para todo el público. En fin, te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre el próximo tema junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Worth Among Us. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.